0: Всем привет! Это «Полейте за своих» футбольный подкаст о самом главном в любимой игре. Меня зовут Михаил Поленов. Вот что сегодня в выпуске. Давайте не будем недооценивать Молдову. Честно говоря, эти слова Игоря Дивеева меня зацепили настолько, что я захотел поговорить о том, где находится сборная России по футболу прямо сейчас, во что она играет. Кроме этого, мы поговорим о футболе любительском. Такой, получается, выпуск про противоположности. Мы начинаем. Поехали. Это выпуск номер 41. Главная тема – это, конечно, выступление сборной России, причем не только против сборной Турции, что тоже, конечно, потому что матч официальный, но и игра с Молдовой. Вот матч, который вызвал довольно много а, самых разнообразных разговоров. И вообще, где наша сборная находится а, прямо сейчас, давайте, собственно, об этом поговорим. Константин Генич и Олег Корнаухов в подкасте «Болейте за своих» сегодня. Коллеги, привет. Да, Аниш, приветствую. Да, приветствую. Как вам э, игра сборной? И вот эти два э, матча. Понятно, что мы записываем подкаст, когда еще не сыграна решающая игра, но впечатление от э, последних результатов и от игры, в общем, ну такое довольно тяжелое у вас, нет, Олег.
1: Ну я не скажу, что тяжелые э, впечатления. Просто. Хочется немного разделить, если мы будем анализировать и говорить о каждой игре конкретно, это одно, а в общем мне не нравится одна тенденция, то что в последнее время мы начинаем говорить о том, что да, там наш клуб в Еврокубках или сборная играет хорошо, не все так безнадежно, но результата нет, то есть мы начинаем приучать болельщиков к тому, что играем неплохо, но результата нет, вот это мне, вот это мне в последнее время не нравится. А то, что касается матчей с Молдовой и с Турцией, ну я думаю, наверное, надо их оценивать по-разному. То, что с Молдовой понятно, произошло, это была такая, хоть и Станислав Салавович говорит, это контрольная игра, но для большинства была, по большому счету, товарищеская игра. А вот с Турцией это уже была игра на результат в Лиге нации, и здесь она оставила двоякое впечатление. Кость,
0: а тебе близок такой подход, вот то, о чем Игорь заговорил, а то Олег заговорил, прошу прощения, о том, что это проблема такая, мы приучаем болельщиков к тому, что мы
2: можем играть неплохо, а результата нет. Знаешь, я, может, выскажу крамольную мысль. Мне кажется, сейчас по большому счету основной массе болельщиков на сборную не то, чтобы плевать, но они ждут, чтобы сборная как можно быстрее свои матчи отыграла в этих второстепенных каких-то контрольных матчах или никому не нужной Лиги нации, и быстрее все вернулось к клубному футболу. Потому что переключить сознание на и так, патриотизм, на матч национальной сборной, мне кажется, сейчас других проблем в стране достаточно много, чтобы еще, знаешь, спортить себе настроение непосредственно просмотром футбольного матча, и тем более сборная позитивных положительных эмоций не добавляет. Поэтому настроение витают удручающие и негативные, разумеется, по результатам, и те... Отрезки, о которых говорит э, Станислав Саламович, что они были удачны в матче с Молдавией. Или, там, например, мы достойно смотрелись в матче с Турцией. Э, в принципе, как мне кажется, если не брать федеральный канал Матч ТВ и экспертов, которые туда приходят, э, по большому счету, никого особо результаты сборной не волнует. Волнует история с Дзюбой, лишение капитанской повязки. Волнует, как будем доигрывать Лигу чемпионов, сумеет ли там Зенит как-то выкрупкаться, и когда вообще мы одержим первую победу. Волнует состояние игроков, которые получают, не дай бог, травмы. Волнует очередный там тест, проведение, проведение тестов на COVID и так далее. Мне кажется, вот в связи вот с этой реакцией и вот с этими направлениями, Сама игра сборной и результат, соответственно, сборной, они, ну, основную массу болельщиков сейчас мало интересуют. Поэтому пять матчей подряд без побед, ну, скажешь какому-нибудь болельщику настоящему футбольному, скажешь, безобразие, надо что-то менять. Но поскорее бы вернулись клубные дела, и мы там будем внимание уделять Краснодару, Спартаку, СКА, Локомотиву и так далее. Я сейчас должен пояснить, почему, Олег,
0: я назвал тебя случайно Игорем, оговорочка по Фрейду, потому что э, мне хотелось поговорить про слова Игоря Девеева после матча. Честно говоря, одна единственная фраза меня задело прямо не отпускает уже несколько дней. Мы не должны недооценивать Молдову, э, или там не надо недооценивать Молдову. По-моему, это катастрофа. Эта сборная выиграла один матч там, из последних, сколько там, десяти или сколько, даже больше. У Андоры с отсчетом 1-0. Это не нам. Мы не должны а, спотыкаться о такие команды. Это говорит о том, что у нас серьезные проблемы, даже если это игра контрольная, товарищеская или какая угодно.
1: Но смотри, Миш, мы говорим о том, что говорит игрок сборной. Молодой игрок сборной, который только дебютировал. Он был на всех теоретических занятиях. Он готовился к этой игре, с ними проводили там, индивидуальное собеседование, общекомандно, их настраивали, им говорили, им показывали какие-то отрывки из игры с Молдавией, им говорили то, что если вы не будете недооценивать эту сборную, значит, у вас будут проблемы. Вот отсюда идут эти слова. Понятно, что мы все понимаем, что это сборная Молдавии, те футболисты, которые выходили впервые в составе сборной, они должны были как бы вытаскивать эту игру, но как футболист, я понимаю, насколько сложно все это было настроиться, тем более в таком темпе, в котором пошла игра, в таком ритме. Ну, забили бы гол бы, исполнил бы там Миранчук технический прием правильно, там исполнил Лечалов, выиграли бы 1-2-0, но, может быть, оценка игры бы и поменялась, но по большому счету ничего нового мы бы не увидели в этом матче. И то, что сказал Игорь в интервью после игры, это просто слова того... того Слова те, что они обговаривали до игры, Вот не, не более
2: того. Я не а? согласен с Олегом. Ой. Это редко бывает, когда я с Олегом не соглашусь. Но мне кажется, здесь, в матче с Молдавией или Молдовой, тем футболистам, которым был дан шанс, для них не существует понятия «товарищеский матч», «контрольный матч», «недонастрой», «недомотивация» неважное поле и так далее, неуступчивый соперник, мы не должны недооценивать Молдову. Молдова за последние там, два или три года пропустила, не пропустила только от Андоры проиграв да, 1-0, или там э, да, от Андоры и от Косово. Косово команда, конечно, посерьезнее, безусловно, поэтому э, конечно, эти товарищеские контрольные матчи, они сейчас э, вот здесь стоят, для любого тренера, для любого игрока, потому что но график действительно клубному футболу перенасыщен. И переключаться достаточно непросто. Тут -то там только отошел от, если мы говорим про молодежку ЦСКА, да, которая получила свой шанс, там Дивеев, Фабликов вышел, Кучаев, Чалов в основном составе дебютировал. Они еще там толком не переварили, чтобы произошло в чемпионате. Только обыграли Ростов. До этого они проиграли Фейнорду. Здесь надо переключиться на сборную. Но это профессиональная жизнь футболиста. Это профессиональная жизнь спортсмена. И тем более, если все кричат на перебои за каждого угла. Давайте сборную обновлять. Давайте ее омолаживать. Вот ребята получают шанс. И они выходят против сборной, которая занимает 172 место в рейтинге FIFA. И ну, во втором тайме вообще моментов минимум создается. В первом, да, там Миранчук имел возможность забить, там в падении после углового, там штрафной Миранчука, ну и все, по большому счету больше не вспомнить нечего. Единственный позитивный момент, мне показалось, что это был Фомин, который играл с полной э, самодачей. Поэтому недооценивать они могут в своих кругах сборной Молдовы, но если болельщик воспринимает Молдову как команду 172 в рейтинге, то выйдите, хотя бы ей попробуйте, даже не попробуйте, а забейте чтобы не было никаких лишних инсинуаций и разговоров. Поэтому э, все эти теоретические базы, разговоры, команда неуступчивые, вот там с ними мучились французы, это все разговоры, знаешь, как выглядят, как оправдание. Поэтому я, например, эти разговоры не принимаю.
0: Хорошо. А что вообще должно произойти со сборной до чемпионата Европы, чтобы ее матчи ждали? Я признаюсь, вот лично мне не хватает я попытаюсь сейчас сформулировать, мне не нравится стилистически, как сборная играет. Хотя второй тайм с Турцией, например, оставил очень сильное впечатление это... в меньшинстве, вопреки обстоятельствам. Но мне хочется, чтобы это был более агрессивный, что ли, стиль. Чтобы это была какая-то
2: более, не знаю, быстрая, приятная для глаза игра. Миш, в стране 150 миллионов, и все хотят яркий, молодой, современный футбол. Да? Ну, По крайней мере, 150, давай так скажем, ну пусть треть которые интересуются футболом, может быть, они хотели бы, чтобы сборная играла иначе. Но наши хотелки с тобой, это исключительно наши хотелки. И по составу, и по приглашению игроков, и по стилистике, и по функционалу футболистов, и по тактике и стратегии здесь все решает главный тренер. Если управляющий орган Российский футбольный союз ему доверяет возглавить главную команду страны, значит, они прекрасно понимают, в каком направлении сборная будет двигаться. Поэтому мне бы хотелось, это вообще, наверное, неприменительно, национальной сборной. По факту разбирать ее игру, какие-то моменты выискивать позитивные и отрицательные, ну, наверное, любой болельщик может. Но мне, опять-таки, отталкиваясь от твоих слов, ну, не совсем понятно, когда на перебой будут все кричать «мне бы хотелось», вот всем бы хотелось увидеть Сафонова, Сафонов-3 пропустит, скажет «ну, ничего страшного». Ну, так бывает, да, молодому дали возможность проявить. Вот вышел Лобляков, ну, ничего не сделал, ну, так бывает, да, Кучаев там, да, ну, Чалов, не, не толком моментов не было, потому что в ЦСКА он привык играть в другой футбол. Мне бы хотелось, чтобы из Турции вышел Соболев, а не Заболотно, а вышел в итоге Заболотно, а Соболев вообще не вышел, Чалов вообще не попал в заявку. Поэтому э, вот это предложение применительно к сборной мне бы хотелось, его тоже надо, как Станислав Саланович требует, не называть матчи, товарищескими, вот э, мне бы хотелось применительно к сборной тоже не употреблять. Да, Олег? Нет,
1: здесь соглашусь с тобой, в редких случаях, когда я с Константином могу согласиться. Понятно, смотрите, хорошо, берем чемпионат мира, который потряс всех и влюбил, скажем так, болельщиков сборной России заново. Та игра, которую сборная показывала, она все... В любом случае, показывала вторым номером. Она играла от соперника, она пыталась правильно обороняться, что намного проще сделать, чем построить атаку, mm -hmm. и реализовывала свои моменты. Каким образом она должна играть по-другому? Потому что здесь все заточено именно вот на эту игру. То, что второй тайм с Турцией, ну, скажем так, его можно сделать за скобки. Но можно понять, как играла сборная первые 20 минут. Она играла агрессивно, она стала раунд спрессинговать. Она контролировала игру, она забила. Но вот эти нюансы, которые есть в нашей команде, они все время подводят к тому, что мы играем не в нестабильный футбол. Мы можем упустить за 10 минут весь матч и потом пытаться его спасти, так ничего не выйдет И все будут говорить, ну, второй тайм мы в меньшинстве провели хорошо. Да, наше ожидание, как известно, это наше ожидание. Мы хотим видеть победы, мы хотим видеть, чтобы был какой-то красивый, может быть, футбол. Но Уровень футболиста такой, что он не позволяет играть в другой футбол. Вот он есть от, от, от соперника, вторым номером, а с сильным таким центрально нападающим. Вот мы пока в такой футбол играем. Что-то наигрывать по-другому, наверное, нужно время или искать какие-то блоки из других команд, что сейчас, наверное, в принципе, этого невозможно. И сборная играет в тот футбол, который приносит результат. Все остальное, как бы, это уже лирическое отступление.
0: Ну, то есть получается, что мы становимся как бы заложниками зачастую. То, что может пройти в матчах с большими командами, игра от обороны, нам не позволяет играть в э, играх с ну, равными себе и тех, э, кого мы в классе превосходим, потому что там против нас играет вторая ноль.
1: Неужели так у нас нет ресурса играть ноль? получается. У нас э, очень, очень сильно с такими командами зависит от какого-то индивидуального мастерства футболистов. Но в каких-то моментах они реализовывают, в каких-то не реализовывают. Вот матч с Молдавией – это яркое тому подтверждение. Мы играли на, те, на точно таких же скоростях, в которых мы привыкли играть в чемпионате России. Вот это вот, где ну, очень тяжело взорваться в какой-то момент. И я еще раз повторю, Забей, Миранчук и Тамчалов, да, был результат другой, но картина была общая, такая же. Просто, может быть, критика была немного меньше. Все остальное… Ну, нельзя перестроиться с того, что ты всю жизнь, ну, не всю же там, годами ты играешь, целый год играешь в один футбол на одних скоростях, а здесь тебе надо все время переключаться на, на другие. Так очень тяжело, и... Ну, не то, что тяжело, так невозможно. Ты делаешь одно, а в ты хочешь заставить себя сделать другое. Так не получается.
0: И, собственно, до чемпионата Европы... На чемпионат Европы мы поедем, поедем такой же командой. Сейчас я, я что имею в виду? Очень... Ну, на, на фоне, на фоне а, тех минут, когда турки нас начали возить, а, откровенно говоря, и перевернули игру, стало появляться очень много таких нелестных комментариев, а, что, вплоть до там, призывов уволить а, Черчесова. А, может ли сборная в нынешнем составе с другим взглядом играть по-другому? Кость, может ли...
2: Миш, Миш да. давай, давай так, а, вот мы... Сейчас по факту уже делаем акцент на 10 минутах, которые перевернули игру. Но действительно ее можно разделить на три части, потому что 25 uh -huh. минут мы не видели сборную Турции, которая должна была, по словам Эльвины Керимова, нестись вперед, прессинговать и так далее. Они сами вышли с какими-то дрожащими ногами и нигде за нашими не успевали. Потом эти 10 минут – это как раз, мне кажется, очень хороший опыт для команды, потому что мы редко играем в меньшинстве, а вообще в сборной наиграть что-то, если небольшой турнир, а вот такие краткосрочные сборы наиграть что-то очень сложно, особенно вот такие нюансы, как, например, игра в меньшинстве или игра в большинстве. И через такие моменты тоже надо пройти. Просто более высококлассная команда спокойно отреагирует, быстро моментально перестроится, доведет матч там тайм до и виска и ведя в счете, спокойно это преимущество удержит, чтобы там из себя не выжимать максимум, как или там выше максимум, как это было с теми же турками. Но мы пока еще не высококлассная команда, разумеется. Вот мы на эти грабли наступили, потому что после второго мяча Ундера ситуация снова кардинально поменялась. У нас игрока не добавили. Просто было ощущение, что эти 10 минут мы у нас удалили не одного игрока, а все пять потому что мы не успевали вообще ни в одной зоне. Это, наверное, такой психологический момент. елы палы мы остались в меньшинстве, что делать? Стас, Станислав Саламович, быстрее, какие-то подсказки, быстрее, что-то надо поменять. Ну, вот не хватило, наверное, какого-то стержневого игрока, который бы всех успокоил, сказал, так, вот так расставились. Все Причем состав-то, посмотри, там не было никаких юнцов. Там были все ребята, прожженные, СОП, там, там, Аздоев, Зобнин в середине, и Джики с Кудряшовым в центре обороны, и Жирков на фланге. И там, конечно, когда Каравай вышел, полегче стало, но Кузяев, который вообще все позиции может закрыть, тоже футболист, не только-только вышедший из троллейбуса. Поэтому я так думаю, что это тоже хороший опыт. Если говорить про чемпионат Европы, никто не скажет, каким будет состав. Никто. И понятно сейчас... Те, кто критиковали Дзюбу, говорят уже обратно, там переобуваются. Вот без Дзюба, как выясняется, в атаке у нас не так много вариантов ведения игры. И вот понятно, что он там за мячи цепляется, понятно, что он проделал большой объем работы. Но мы на чемпионате мира предполагали один состав. А в итоге героями стали те, кто изначально не планировался вообще в основу. Дзюба заменил Смолова. Черешев заменил Загуева, Дзагуева. Ну и там ситуация радикально поменялась. Я думаю, что и на Евро в 2021 году не исключено, что у нас по составу могут быть какие-то корректировки. А
0: давайте по юнцам. Вот то, Костя, о чем ты так сколь сказал. Много достаточно разговоров было по поводу приглашения молодых игроков по ходу самых разных сезонов. Станислав Саламович не вчера сборную возглавил. Был момент, когда на пике был... Магомед Шапи-Сулейманов. Его в сборную не вызывали. Ну, по крайней мере, не в главную. Как показала практика, наверное, наверное, правильно. А, Матвей Сафонов. Другие игроки. Дивеев сыграл, Обликов сыграл и так далее, тому подобное. А, насколько для нынешней сборной, вот именно Черчесовской сборной, ресурс молодых игроков а, будет востребован? Мы видим, что у нас есть а, подпитка. А, вопрос в том, как и ей пользоваться, и как ее внедрять, как вам кажется?
1: Ну, то, что они будут внедрять понемногу и потихоньку, постепенно, это факт. И не будет э, массового такого вот сразу внедрения в стартовый состав. Их будут вызывать э, на сборы, они будут тренироваться, готовиться к играм, но э, в стартовый состав их будут вводить потихоньку, потому что, ну... Такой принцип у этого тренерского штаба. Они аккуратно будут пробовать и смотреть какие-то разны, разные варианты. Потому что, чтобы сразу ввести всех, для игроков, которые хотят играть в стартовом составе, все равно должна быть какая-то история для сборной. Нельзя, по мнению тренерского штаба, они не могут перепрыгнуть через какую-то ступень. Они должны потихоньку туда вводиться. Но это такая стратегия или философия этого, этого тренерского штаба соглашусь с кости в том, что очень сложно представить какой будет, какая будет команда непосредственно на чемпионате Европы сколько молодых футболистов будет привлекаться из молодежной сборной может кто-то еще выстрелит в какой форме будут находиться те ветераны которые играют в эту сборную уже очень долго и очень давно плюс эта сборная очень сильно зависит от своего физического состояния. То есть перед чемпиатом Европы будет время, чтобы ее подготовить и привести в ту норму, к которому она была перед чемпионатом мира. Поэтому сейчас очень много вопросов, но то, что касается непосредственно вот этих молодых футболистов, да, они есть, но очень, очень легко нам рассуждать о том, что их надо туда привлекать, и когда ты видишь изнутри, то что некоторые футболисты не, не, не тянут на эту роль. В свое время отбросив, например, даже вот эти э, про молодых, был такой футболист э, э, Веретеников, да? Играл в роторе, был лучшим бомбардером от России, но за сборную у него были считанные количества игр, потому что ну, он не вписывался в ту концепцию, которая там была. Его привлекали, но не для той сборной, он не кинул для того тренерского штаба. Здесь такая же история. Много молодых футболистов, которые на молодежном уровне выделяются да сейчас они выделяются при в томце ЦСКА, но насколько они готовы сейчас именно в эту сборную вписаться и быть там своими это вопрос поэтому их и смотрят потихоньку в этих э -э сборах в тренировках подпуская вот например, том же матче с Молдави, выпустив большую часть игроков на поле, сейчас посмотрели, кто может помочь в каких-то моментах заменить. Но пока оказалось только фамилию. Поэтому он и вышел. Все остальные будут по такому же принципу дальше проверяться.
2: Я добавлю к тому, что уже абсолютно верно заметил Олег. Нет ни одного гениального футболиста, который бы сейчас сборную усилил. Вот как история ее неоднократно Станислав Саламович приводит в пример с Головины. Да, он ни секунды не сыграл за молодежную сборную, но сразу же попал в основную, потому что он соответствовал требованиям, предъявляемым основным составом национальной сборной. И, э, несмотря на то, что он по возрасту мог играть еще и за молодежку, он за молодежку не играл, а играл только за национальную. Был момент с Ахметовым, когда, по мнению Черчесова, Ахметов был готов к национальной команде там, с Казахстаном в отборочном цикле он выходил в основном составе. Но сейчас таких футболистов, как мне кажется, нет. В перспективе, вот начали потихонечку подпускать мостового, но в перспективе я вижу, что сборной мог бы пригодиться действительно лесовой. Если такой же смелый футбол, он, как показывает «Динамо», э, так э, перенесет, экстраполирует на национальную сборную, то футболисты, обыгрывающие один в один, Сейчас очень высоко ценятся, и они умеют как раз против таких команд, которые глубоко обороняются, как та же Молдова, придумывать стандарты, придумывать э, разные нестандартные ходы. И э, если продолжит показывать такой же уровень игры за «Динамо», то я думаю, что его вполне можно будет увидеть на чемпионате Европы в 2021 году. И плюс все-таки… Ты примерно представляешь, какой футбол играет сборная. Он твой глаз не радует. Он не радует глаз там еще, может быть, 7 из десяти опрошенных на улице. И вот эта пара, которая у нас есть, основная опорных полузащитников Зобнин-Аздует, она очень хорошо попадает под требования Черчесова. Чуть выше он видит не Миранчука, хотя он признался, что Миранчук повзрослел. Он видит там Головина которые за счет объема работы, за счет там, численного преимущества везде может создавать те необходимые, на необходимых участках поля преимущества, которые хотел бы видеть Черчесов. Плюс он может сыграть креативно. На флангах есть молодые, резвые, быстрые, которые могут действительно игру сборной осовременить. Но при этом мы видим, что все равно Черышев является для него проверенным бойцом и игроком, которого он будет эксплуатировать и будет использовать, потому что он знает, что он может. Что, например, сборная сборной может показать мостовой он уже увидел, что может показать тот же лесовой, но для него становится там определенной загадкой, как, например, та же история с Кучаевым. Вот, например, если мы говорим про молодежь армейскую, того же Ахметова или того же Обликова, они играют в совсем другой футбол, нежели тот, который использует сборная. И вот им... Мне кажется, себя проявить в сборной гораздо будет сложнее, чем тому же Фомину. Потому что Фомин – это игрок, ну, так скажем, чем-то похожий по функциям на условного здоева или Зобнин, Поэтому ему, мне кажется, в сборной принципы принять эти проще.
0: Я рад, что мой пессимизм э, не нашел у вас отклика. Это скорее хорошо, э, чем плохо. То есть значит. Э... Подожди,
2: я, я например, не ни, никакого оптимизма пока не вижу. Я вижу... Э, есть что-то посередине, я... есть реализм. Да, я вижу реализм, я вижу определенную работу, проделанную тренерским штабом. Кому-то нравится, она а кому-то нет. Пять матчей без побед не могут внушать никакой оптимизм. Разумеется, еще впереди у нас э, очень неуступчивая Сербия, и пойди разбери, в каком настроении они проснутся, потому что команда действительно меняется, как погода, они сегодня такие, завтра могут быть, могут быть совершенно другими, поэтому э, сейчас обсуждать сборную, извини, Миш, мы обсуждаем ее уже долго, но мне кажется, абсолютно бессмысленно, мы просто по фактам какие-то вещи выдергиваем, но что будет э, в феврале, марте, апреле, мае следующего года, ну, предсказать очень сложно. А ты знаешь, мне как раз
0: хочется поговорить вот именно в моменте. Да, мы понимаем, что супер напряженный календарь, что все устали. Естественно, это сказывается, это на всех сказывается. Но, Олег, вот в целом за то, что происходит сейчас в национальной команде, даже не на отрезке там одного-двух матчей, а на отрезке более длительном, насколько тебе спокойно за нашу первую главную команду? Мне вот не очень, честно говоря.
1: Ну, мне это просто спокойно, я эмоциями не буду, не поддаюсь все плохо или все замечательно. У нас был громадный, пример, громадный такой пример перед чемпионата мира, когда, мне кажется, вот то, что у нас сейчас у тебя находится пессимизм, Миша, мне кажется, это был возведен в степень бесконечности, и такой у нас был пессимист перед чемпионатом мира. И когда на чемпионате мира все было да. перевернуто с ног на голову, и вы все в эту сборную там любили болельщиков и праздновали на Никольской каждую удачную игру. А сейчас просто надо анализировать и понимать, что у нас нет суперфутболистов, которые могут на индивидуальном мастерстве вытаскивать какие-то игры. У нас есть только командная работа, которая может привести к результату, плюс помноженное на хорошее физическое состояние. Сейчас с этим большие проблемы. То, что команда будет готова непосредственно к чемпионату Европы, когда у нее будет возможность подготовить, отдохнуть, подготовиться правильно, она будет выглядеть по-другому, она будет выглядеть более слаженно. У нас не появится, там опять же, таких талантливых футболистов, которые могут решать. У нас будет командная работа выстроена очень хорошо, очень грамотно. Она будет обороняться, она будет правильно прессинговать и убегать в быстрой атаке. Все остальное будет примерно то же самое, что мы увидели на чемпионате мира. Та же эмоции, те же эмоции, те, которые будут присутствовать, и та же свежесть. Все остальное, я думаю, другого что-то в этой сборной найти сейчас очень сложно, потому что поколение футболистов, оно не поменяется за там, полгода, за год.
0: Я еще раз хотел бы подчеркнуть и лишний раз проговорить эту мысль, что второй тайм матча с Турции лично меня вселил. Но ну, если не оптимизм, то, по крайней мере, он очень он понравился, особенно в тех условиях, в которых мы а, играли. А, спасибо вам большое. Олег Корнаухов и Константин Гейдж были сегодня в подкасте Бориса Своих. Кость тебе особенно, потому что ты а, столько говорил на совершенно бессмысленную тему. Да, это.
2: Зови, зови чаще, Миша Побалаболить, поговорить на бессмысленном По бессмысленным темам мы, мы всегда за Да, есть... это мое призвание Мы свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям
0: Ну, в этот раз больше радости, по-моему, было, чем смеха Спасибо вам, до скорой встречи, Надеюсь Спасибо, пока Я хотел бы сказать отдельное спасибо Артему Локалову, который уже не раз появлялся в подкасте, но, возможно, следующая часть нашего разговора и не состоялась бы, если бы не Артем, потому что именно он э, ретвитнул э, сообщение в Твиттере о записи в блоге на sports.ru о том, как играли в футбол в Великом Новгороде на, э, в матче Кубка. И автор этого текста э, Никита Константинов сейчас присоединяется к нашему подкасту. Никит, добрый день. Привет. Спасибо, спасибо вам, спасибо Артему за этот текст. И давайте, собственно, поговорим о том, что там было. И вообще, каков он футбол в, так, в отдалении, скажем, от больших городов. Как это прошло в Новгороде?
3: Ну, начну с того, что это было. Наверное, один из самых значимых матчей этого года, 20 -го потому что он был первый, на который пустили, во-первых, болельщиков, во-вторых, это был матч полуфинала Кубка МРО Северо-Запад, это региональный Кубок, который формально дает возможность маленьким командам из таких городков, как Новгород, например, да, пробиться в основную сетку Кубка России. Но турнир имеет весьма формальное значение в том смысле, что заявиться в Кубок России может абсолютно любая команда, и из-за этого есть определенная такая диспропорция в понимании этого турнира. Но тем не менее для небольших команд это возможность, это шанс себя показать, потому что э, о нас и так мало говорят, о нас не пишут, нас не показывают. И ну вот хотя бы такими турнирами мы хотим привлечь к себе внимание. А существует э, такая
0: как бы магия, что ли, региональных лиг, ну, например, в Англии. Э маш макарова наша коллега делал когда-то и продолжает по моему делать такой блог о командах которые не в лигах как бы любительские э, команды И это как бы очень круто приезжаешь там может быть может футболист подбежать к трибунам пивка глотнуть и тут же угловой подать ну как бы это круто а у нас под боком под носом своя собственная подобный такой же мир э, футбольных команд в регионах, которые живут своей жизнью, и иногда довольно, довольно красочный. Что был за антураж? Каково это было прийти на футбол со зрителями? Как это все выглядело?
3: Ну, Во-первых, начну с того, что это даже несколько обидно бывает, да, что мы как-то подсвечиваем э, какие-то моменты из футбольных жизни других стран и не замечаем того, что у нас, по сути, под боком. Это а очень раз... что...
0: рта, по-моему, в российской.
3: Да. Антураж у нас, во-первых, превосходный. В Новгороде нет своего футбольного клуба аж, по-моему, уже 43 года. Поэтому мы цепляемся за любую возможность попасть на футбол, на стадион. И с 2017 года у нас появилась команда «Электрон», которая сформировалась на базе спортивной школы «Электрон». То есть это вот такая вот история. Вот. Что касается антуража матча, ну, во-первых, наверное, стоит сказать, Большая редкость для любительского футбола, что на этот матч пускали по билетам. То есть спортивная школа, даже находясь, вот, ну, играя на уровне 4-го дивизиона, 4-й лиги, умудряется какой-то а, заработать процент от билетов, что а, подчеркивает, мне кажется, значимость вообще, в принципе, футбола в регионах и то, что люди готовы даже, ну, пусть там за 100 рублей, но а, приходить на футбол, болеть за команду и так далее. Вот.
0: А сколько народу было на трибунах? Я всех призываю а, текст прочитать. Это довольно большой текст, и там много фотографий. В общем, просто чтобы мы сейчас понимали, о чем говорим. А что, сколько народу вмещает стадион? Как вообще все это выглядело? Сколько было?
3: Вообще стадион вмещает 3000 зрителей, uh -huh. да, то есть, но ну, если так кругли, там плюс-минус сто 150 мест. На этом матче с учетом коронавируса и всех ограничений было разрешено до 600 болельщиков. А на матче было. По-моему, около 300. Ну, там, 292 болельщика. Бывало и больше в свое время, бывало и больше, но, опять-таки, о том, что матч пройдет со зрителями, стало известно не так давно, то есть, буквально там за пару дней до матча об этом стало известно, и не успели возможно там сделать большое количество афиш по всему городу а так народу было бы я думаю что еще больше
0: а расскажите про местную лигу что вообще это за организация сколько там сколько там команд как вообще все это все это выглядит я про новгородскую лигу говорю в данном случае
3: новгородская лига Ну наверное если я скажу что там проблем нет я буду не прав но с другой стороны в каком регионе в каком субъекте ну, там, за исключением, возможно, Москвы и Московской области, нет проблем в местном футболе. У нас, на самом деле, все не так плохо, как может показаться. У нас есть интересные команды, их в прошлом году было 7, Сейчас, учитывая вот все эти проблемы с вирусом, ковидом, ограничениями, финансированием, их чуть меньше, но в том году было семь команд. Плюс есть у нас такая специфическая команда, как сборная, иностранных студентов НОВГУ, нашего местного университета. Там выступают футболисты из таких стран, как Ангола, прочие страны Африки, да, там Средней Азии и так далее. То есть есть даже такие команды. Во-первых, Во что меня безумно радует в нашем местном футболе, у нас до сих пор сохранились традиции натуральных полей. Вот. Поэтому, когда вот мы там приезжали... Один раз на выезд ради интереса в город Акуловка, ой, в город Малавишера. Mm -hmm. Ну, погода была не очень. Вот, поле было, ну, наверное, чуть лучше, чем во Владивостоке в знаменитом матче с Зенитом, по-моему, в году 2008. Вот, но тем не менее, запомнился тут выезд тем, что главный тренер Электрона Романович после матча... Видимо, недовольный игрой одного игрока окунул того в лужу на поле.
0: Вот они прекрасные, колоритные. Вот прям вот так вот взял им макнул как...
3: Ну, да, взял его за руку, отвел к луже и бросил игрока в лужу. Ну, по-моему, это было очень мило, и ничего там такого нет.
0: Ну, вот таких историй вообще, наверное, происходит много. Это как бы такой вообще вот... Я пытаюсь подобрать слово, такой вот что ли настоящий дух в футболе. То есть это реально ребята с нашего двора ведь играют?
3: Это ребята с нашего двора. Это ребята, ну, во-первых, которые играют, как правило, не за деньги. То есть они играют за собственный интерес. Конечно, и «Электрон» спортивная школа, да, и ряд других команд пытаются искать какую-то возможность платить хотя бы премиальные за победу, чтобы как-то стимулировать футболистов выступать. Потому что, ну, наверное, совсем уж опускаться до уровня там дворовых лиг ну, мы не хотим. а все-таки хотим и пытаться и футболистов удерживать, и им платить и так далее. Во-первых, истории, на самом деле, истории интересных из регионального футбола, их очень много. Например, вот буквально в, в субботу я вернулся с финала Кубка региона по Северо-Западу, играли Псков и СПП и КЛС одним из руководителей футбольного клуба «Псков» является Алексей Севастьянов. Возможно, знаете, это актер из фильма «Брат», который сыграл бандита. Он сейчас руководит футбольным клубом «Псков», например. Да? То есть, ну, или, например, опять-таки история с того же матча. Игрок команды СВБ КЛС, который совмещает игру за эту команду с работой скажем так, администратором клуба, он специально не вышел на финальный матч, потому что отвечал за его организацию. То есть, ну, вот такая вот история. То есть, мы его спрашиваем, почему ты не играешь сегодня? Он отвечает, на мне вся организация матч, я обязан быть вот здесь. Поэтому...
0: Это очень круто. Это очень круто. И, к сожалению, вообще так получается, что все наши... У нас во всех регионах есть фанатики своего дела, в хорошем смысле этого слова, полностью посвящающие иногда свою жизнь подобным соревнованиям на любительском уровне. И, к сожалению, об этом
3: очень мало известно. А что можно изменить, Никит, по-вашему? Я боюсь, что я сейчас буду говорить очень долго. Ну вот, ну, Потому страшно. что... Ну вот, да, потом, если что... Потому что на самом деле мысли огромное количество. Во-первых, меня безумно огорчает то, что мы не пытаемся показать наш футбол. То есть он скрыт. Вот Существует, как мне кажется, для большинства только РПЛ. То есть да, бывает мы там заглядываем в ФНЛ, особенно в период Кубка России. Но то, что ниже, скрыто. То есть мы об этом даже не говорим, не пишем. Нет трансляции по ТВ, а потом мы там удивляемся, почему у нас команды бюджетные. Вопрос, как, например, найти мотивацию частному инвестору, спонсору вкладываться в клуб ПФЛ, ну хотя бы в клуб ПФЛ, когда он понимает, что клуб ПФЛ не мерцает на ТВ, его не, матч не показывают, его матчи в Кубке России – очень сложно такую мотивацию найти. Поэтому, наверное, в первую очередь я бы подумал о том, как сделать так, как найти какое-то решение, концепцию, чтобы, пусть не регулярно, пусть не в каждом туре, пусть не каждую неделю, но матчи и ФНЛ, и ПФЛ, и, может быть, даже матчи регионов попадали бы в сетку наших каналов. Вот, вопрос. Вы имеете в виду, имеете в виду местных каналов или федеральных в том числе? И местных в том числе, и, может быть, даже федеральных, потому что, ну... Понимаете, если об этом не говорить, то никакого развития не произойдет, ну, как мне кажется. Угу. То есть, если мы будем подсвечивать футбол ниже премьер-лиги, то тогда, возможно, как-то что-то и с места сдвинется. Плюс еще меня окорчает тот факт, что у нас, ну, это опять-таки мое, может быть, такое нытье по поводу вот любительского футбола, мне немножко обидно, что у нас все стараются построиться под РПЛ. Я понимаю, что главная лига, я понимаю, что на нее смотрят, ну, по большому счету все любители футбола в России, но, например, думаю, как бы спорить не имеет смысла, что для ФНЛ и для ПФЛ формат ⁇ Осень-весна ⁇ не является, скажем так, решением каких-то проблем. Я считаю, что можно найти в РФС решение, как сделать так, чтобы премьер-лига, в которой, соглашусь, выгодно играть в формате «Осень-Весна», учитывая там Еврокубки, матчи сборных летом и так далее, чтобы она осталась в формате «Осень-Весна», а, например, ФНЛ, ФЛ вернулись бы к формату «Весна-Осень», так же, как и сейчас играется региональная лига. Потому что регионы играют по системе «Весна-Осень», и получается такая не самая... Может быть, правильная картина, когда команда из региона выходит, например, в ПФЛ, получает такое право, находит финансирование, выходит в ПФЛ, но ждет с октября, например, до июля следующего года, чтобы стартовать в ПФЛ. То есть это 8 месяцев чистого простоя, без турниров. Я думаю, это неправильно. При этом решение, как сделать так, чтобы... РПЛ осталась в формате «Осень-Весна», а остальные лиги были, как полагается, в формате «Весна-Осень», я считаю, оно есть. А существует
0: ли некая организация, которая, может быть, аккумулировала бы, если не процессы в регионах, они везде проходят по-разному, в Томской области и в Новгородской, наверное, странно одинаковые критерии применять. Но, тем не менее, какая-то единая организация, которая может быть... Существует ли какой-то, не знаю, там, план развития, проведения соревнований? Существует ли... Е... Давайте придумаем единый день регионального футбола в конце ну,
3: тут смотрите вопрос весьма интересный он очень сложный например есть проблема что у нас не сбалансированный график в разных отделениях региональной лиги. например то есть в регионе в региональной лиге 10 отделений да, их от северо-запада до дальнего востока и есть например условная зона поволжья где много городов находятся на в небольшом расстоянии, например, друг от друга, там набирается команд по 14 каждый год, и они играют 26 матчей с апреля по октябрь, то есть это получается вполне полноценный чемпионат. У нас в Северо-Западе, например, с трудом набирается команд 6-7. Набирается команд 6-7, которые играют друг с другом в 4 круга, набирая ну, матчи 20. Это мало. То есть, наверное, нужно в первую очередь подумать о том, как сделать так, чтобы... Все лиги были подбиты под единый календарь, чтобы, например, они стартовали там в конце апреля, заканчивали в конце октября, ну там плюс-минус, и хотя бы от этого отталкивались бы. Тут еще нужно понимать следующее, что очень вот мы говорили сегодня и про региональные лиги, и про областные чемпионаты, тут очень большая разница между регионом и областью. То есть областные чемпионаты – это полностью любительские э, турниры, в которых, э, ну, наверное, даже я, в принципе, с кривыми ногами и не самыми ровными руками, наверное, мог бы выступать. Про регион так сказать не могу, там э, достаточно высокий э, класс футболистов, и, э, в принципе, э, многие команды, которые выступают на уровне регионов, могли бы смело выступать и в ПФЛ, ну, было бы финансирование. Поэтому, ну как бы вот завершая эту тему, я бы в первую очередь подбил бы календарь, чтобы все клубы имели одинаковые сроки турниров.
0: Никит, спасибо вам огромное. Мне было безумно интересно.
3: Спасибо, мне тоже.
0: Таким получился очередной выпуск подкаста «Болейте за своих». Большое вам спасибо, что вы слушаете нас на всех основных подкастовых площадках и смотрите нас в Ютубе. На следующей неделе новые темы и новый выпуск. До следующего вторника. Счастливо, пока.